1: Can you confidently draw that link between global warming and these weather-related disasters?
0: Super välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Planetopolitik och Politik med mig, Lorenz Tovat, Då, Jag är klimat- och energipolitiskt talsperson för Miljöpartiet i riksdagen. Jättekul att ni är med. Jag tänker att jag inte ska dra ut på det här introt utan jag ska försöka mig på att presentera dagens gäst. Och det är lättare sagt än gjort. Därför att han är eh, kanske ja, han, han har en sån otroligt lång karriär och han är eh, en av Sveriges viktigaste samhällsdebattörer över 40-50 år faktiskt. Eh, det, han har gått från ja, allt från att vara riksdagsledamot för Moderaterna till att sitta i Europaparlamentet för Kristdemokraterna. Till att vara generaldirektör för både Röda Korset och Naturskyddsföreningen- Ordförande i Romklubben, haft viktiga, eh, viktiga roller på en väldigt hög nivå i FN eh, Och numera så jobbar han för Climate Kick som är ett eh, forsknings- och innovationscommunity på EU-nivå eh, Det är alltså Anders Wikman vi pratar om eh, Så vi kör igång samtalet med honom Sådär, välkommen till podden eh, Anders Tack så mycket Roligt Hur, hur står det till med dig?
1: Jo, jag, jag har klarat mig bra hittills
0: Ja, ja härligt Det var en... Och tror jag det, det vet man ju inte det är... Ja, just det. Symptomen är så olika Ja, just det, precis Det var en utmaning med din längd här Vi fick ställa din mick på statsbudgeten ja. Så att den kommer upp lite i... och, och den är ju ganska tjock Den är ganska tjock, precis du, jag har ju försökt presentera dig här innan i introt eh, Och det är ju lättare eh, sagt än gjort, skulle jag på att säga eh, det, det är svårt att även säga hur mycket du har hunnit med under din karriär eh, Jag tänkte bara fråga, först och främst eh, Du vill inte kalla dig själv för miljödebattör eh, Men efter, för efter alla de här åren, vad, vad är skälet till att du inte vill göra det? Du protesterar när man, när man ja, presenterar så dig så
1: jag... Jag försöker ju att tala om mer än miljöfrågorna. De är viktiga, jätteviktiga. Mm. Det är ju själva utgångspunkten för att vi kan ha ett samhälle- att vi managerar eller ser till att planeten mår bra- och alla ekosystem och så vidare. Så det är, men det är inte den enda frågan, utan jag... Försöker ju att sätta in allting i, i ett, något slags systemperspektiv. Mm. Och, och då är det ju inte bara miljöfrågor- utan det är ju sociala frågor, det är finansmarknader- det är teknologi och så vidare och så vidare. Så att um, det är väl därför. Jag, jag vill inte nischas in i, i något litet fack- mm. för, för jag tycker inte att jag finns där. Du är en senat, samhälls-, senat, samhällsdebattör.
0: Sa du. En samhällsdebattör
1: kan man säga. Ja, det är nog bättre. Mm. Det är nog bättre. Um, och... Um, i och med att jag nu är partilös så, så är det ju ännu viktigare tycker jag att, att, att försöka eh, bidra med så breda perspektiv som möjligt. Mm. Jag, 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 jag företräder ingen, jag, jag
0: företräder möjligen mig själv. <laughs> ja, men en sak som jag har tänkt på med din långa karriär det är att du har, du har liksom utvecklats... I en speciell riktning. Och det här berättade du själv i ditt sommarprat, som jag för övrigt rekommenderar alla att lyssna på. Eh, där du sa, jag kommer inte ihåg de exakta, exakta orden, men du sa något i stil med att det klassiska är att man brukar prata om att man är röd i sin ungdom och blå när man är äldre. Men mm. att du har varit bråa i din ungdom och blivit radikal på äldre dagar mm. eller någon liknande. Mm. Vad, vad kommer det sig att du har liksom utvecklats? Du, du började ditt engagemang i Fria Moderata Studentförbundet. Mm. Och sen så har det varit en lång resa till, till där du är idag. Och vad, vad, hur, hur kommer det sig att du har utvecklats i, i, i den banan om man säger så? Ja,
1: jag tror det enda, enda svaret är väl att jag har påverkats av det jag har upplevt och sett. Och eh, livet är ju en lärresa kan man säga. Och eh, det har varit väldigt naturligt att eh, ompröva mycket av det jag tog för självklart när jag var i 20-25 års ålder. Man ska också komma ihåg att Sverige var ett väldigt annorlunda land. Du var ju inte med på den tiden, men 1968-70, det var ju inte bara studentkavallernas år- utan det var ju också i Sverige ett samhälle som var otroligt präglat av ett enda parti, Socialdemokraterna. Mm. De fick ju över 50 procent av väljakåren 1968- och det var ju då Palme sen blev statsminister. Ehm, och, och socialdemokratin... Ja, det fanns egentligen bara en åsikt i landet. Och det, det, var, det var väldigt likriktat samhället kan man säga. Och som ung student så kände jag att det där, var, det där var, det var svårt. Det var lite kvävande. Jag hade Gunnar Häckscher och Hada Kars som, stat, som mina lärare i statskunskap. Och, och jag kommer ihåg ett seminarium som alla handlade om vad, vad är demokrati och det är maktskifte. Och vi hade ju inte haft maktskifte då på nästan 40 år egentligen- om man bortser från samlingsregeringen under, under kriget. Så att, eh, det var ganska naturligt att engagera sig för maktskifte- och för mera mångfald. Eh, mm. Och jag tycker fortfarande det är förbaskat viktigt. Då, så att, eh, jag ångrar inte de, de åren på något sätt. Eh, och eh, jag var väl hela tiden, om man kan kalla det- om man får chatera, jag var väl ljusblå då under de år jag satt i riksdagen. Och jag fick en massa viktiga uppdrag och, och jag lärde mig mycket. Men så småningom så kom jag någon slags clash med framförallt Gösta Boman. Och, och gjorde ingen stor sak av det utan jag, jag bestämde bara för att här ska jag inte vara kvar. Jag ska söka mig, söka mig bort. Och så fick jag, hade jag en väldigt tur att jag fick jobbet som chef för Svenska Röda Korset. Mm. Och det i sin tur ledde ju till en väldig massa... Exponering för problem som jag aldrig visste, aldrig hade inte vetat om. Alltså, det är en sak att läsa om fattigdom. En, en helt annan sak är att, att arbeta med det dygnet runt. Och om kriser och katastrofer. Så att, det var väldigt omdanande. Och då såg jag också under de åren hur viktigt det är att eh, naturen mår bra. Därför att nästan alla så kallade naturkatastrofer, framförallt översvämningar torka eh, som är de två extremerna de är ju väldigt kopplade till hur naturmiljön mm. har utnyttjats och att
0: de slår hårdast mot fattiga
1: ja det gör de också men om du tar, jag brukar ta den ö som Haiti och Dominikanska republiken ligger på Haiti har skövlat all sin skog Dominikanska republiken har kvar sin skog och varje gång det är regn och stormar så drabbas ju Haiti enormt hårt. Mm. Både direkt och indirekt. Indirekt av att, att toppjorden bara försvinner ut i havet. Och man ser det när man flyger över att det är alldeles grumligt utanför Haiti- medan i Dominikanska republiken, där klarar man sig. Och det är ett väldigt tydligt exempel. Så att det här med skogsskövling, jordförstöring- dålig management, vad säger vi dåligt utnyttjande av vatten och så vidare- mm. det, det kom för mig att bli otroligt viktiga frågor. Och sen var ju då steget in i ska vi säga, miljörörelsen- och i mitt fall naturskyddsföreningen därefter- det var, det var ju väldigt enkelt. Mm. Mm. För jag såg den här kopplingen mellan människors
0: livslevnadsförhållanden och, och hur naturen såg ut. Om du får välja ut en del av din karriär- eller din, ja, de här olika faserna- –som extra viktig för dina ja, det var nog, insekter.
1: Ja, det, det röda korsåren var nog otroligt viktiga. Det vände upp och ner på väldigt mycket. Mm. och eh, Jag såg också hur... Eh, började se redan då hur den rika världen... Och så är det ju fortfarande har ett handelssystem... ...som ju i allt väsentligt gynnar mer de rika länderna än de fattiga. Eh, och det, det störde mig redan då väldigt mycket... Och, och jag kommer ihåg när jag var i Seattle på det här stora världshandelsmötet som blev en stor katastrof för det, det, det blev ju inget egentligt möte 1999 var det väl då var ju det en av frågorna hur ska, hur ska vi få ett mer rättvist handelssystem mm. um, så att um,
0: ja, röda korsorna var viktiga ja, absolut um, men, men under de här ja det är, det är spännande jag tänker Trots de där insikterna då så gick du ju tillbaka till politiken också. Det mm. var du blev parlamentariker igen fast i Europaparlamentet. Det var ett väldigt svårt beslut. Det var det. Och ja, det var, svårt. Och du, var det... Ja, för att
1: jag var ju egentligen inte jag var ju egentligen inte borgerlig politiker. Jag, var, jag, var, jag stod lite vid sidan av partipolitiken. Och så kommer då Allsvensson och och ber mig överväga att ställa upp som första namn på deras lista. Jag kände Alf sen många år och hade stor och har stor respekt för honom som, som människa. Men det var, det var väldigt svårt. Mm. Och det var flera i min familj som sa, gör det inte, gör det
0: inte. Men det <laughs> finns ju också, man kan ju säga det att Kristdemokraterna på den tiden var ju ett annat parti än vad det är idag. Det får ja, man det, det, det,
1: det, tror jag, det, det får man absolut säga. Och det var ganska högt i tak och miljöfrågorna var... Förvaltarskapet var ju ja, starkt ja, kring... Och, och det fanns ju ett flertal i riksdagen som var väldigt engagerade. Dan mm. Eriksson, Sven-Gunnar Persson, eh, som jag samarbetar mycket med. Vi hade en bor ett borgerråd i Stockholm, Al Samuelsson, som var oerhört progressiv i de här frågorna. Så att det, det var inte så svårt mot den bakgrunden att, att, att ställa upp. Sen kom jag då till, till Bryssel och EPP-gruppen och det var svårare. Därför, den, den innehåller ju väldigt mycket parti partier från andra delar av Europa- som mm. stod mycket långt ifrån mig. Mm. Så det, men det var en stor kyrka kan man säga. Så att eh, den, Europapolitiken tolererar- avvikande uppfattningar, eh, mångfald- i mycket större utsträckning. Mm. Och det är ju därför folk trivs där.
0: För det är ett fantastiskt parlament. Ja, det, det är ju ett mycket mer dynamiskt samtalsklimat. Alltså att för att få- Igenom saker så måste du i princip ha ett, en majoritet som du liksom formar från fall till fall. Och det är en, du, du har inte samma partipiska-mentalitet som det finns i de nationella parlamenten. Så det... det finns ju
1: ingen naturlig opposition.
0: Nej, precis. Utan allting som kommissionen som är en slags regering lägger
1: på bordet- det, ska ju, det måste ju byggas upp en majoritet underifrån. Det blir en slags bottom-up-system. Mm. Och, och där lärde jag mig att om man kan sina sakfrågor väl- och samarbetar med 8-10 individer från andra länder och andra partigrupper- som har ungefär samma inställning, ja, då, kan man, då kan man flytta på berg. Mm. Mm. Uh, och jag var väldigt aktiv i HIV-frågan först. Um, och det var en stor fråga i början på, på 2000-talet. Alltså hur skulle vi hjälpa fattiga länder med, med HIV-överkämpningen? Men, men sen kom jag att koncentrera mig mycket på energieffektivisering- och förnybar energi. Och... Um, Både i ett Europaperspektiv och ett u -lands perspektiv faktiskt. Och där hade jag då några goda kamrater från andra länder och andra partigrupper. Och vi, vi åstadkom väldigt mycket faktiskt. Mm. Mm. Tillsammans. Mm. Och sakkunskap värderas väldigt stort mm. i det här parlamentet. För det är ju väldigt mycket sakfrågor man behandlar. Mm. Det är klart att de har en politisk Dignitet på något sätt men, men man utgår alltid från sakfrågan Man ska ha igenom någon, någon, något sakbeslut
0: mm. Ja, det här fick bli en bra inledning här För det var svårt att inte ställa frågor Tänkte jag om, om din karriär <laughs> Vi ska prata idag om jag tänker när, jag, när jag tänker på dig som debattör Så tänker jag att du är som bäst När du får prata om ekonomisk kritik liksom, Eller din kritik mot Du får lägga ut din kritik mot det ekonomiska systemet och prata om vad som är ja, hämmande med dagens system och eh, vad, vad alternativen kan, kan vara Så jag tänkte att vi ska prata, det ska vara dagens tema eh, Och om vi börjar då liksom på en, på en ganska övergripande nivå eh, Du brukar ju lyfta kritik mot eh, dagens tillväxt eh, eh, samhälle, eller den, den, den väldigt dogmatiska synen på att det är tillväxt som är det viktigaste i samhället. Vad, om du vill börja från, på en väldigt övergripande, vad är problemet då med, med det här samhället och den, den strukturen på ekonomin?
1: Ja, så problemet tycker jag är att vi, vi utbildar ju människor i olika fack. Och tyvärr är det ju väldigt få som får en helhetssyn och, och ser hur saker och ting hänger ihop. Och, och, och inte minst för ekonomer och makroekonomer tycker jag det här har varit ett jätteproblem. Därför att de lär sig väldigt lite om planeten och om naturen och ekosystemen och naturresursbasen. För den delen också om atmosfären. Och det gör att vi har utvecklat ett ekonomiskt och du kan säga tekniskt system som vi har lagt ovanpå naturen. Och så skifflar vi pengar fram och tillbaka och investerar och köper och säljer och så vidare. Och så tror vi att det här ska fungera. Man borde ju ha börjat och, 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 och frågat sig... Hur är natursystemen uppbyggda? Hur funkar de? Vad betyder det här med biologisk mångfald? Vad innebär det när vi genererar växthusgaser och så vidare? Men det gjorde man ju inte. Möjligen beroende på att man hade så dålig kunskap- för 100 år sedan, 150 år sedan när marknadsekonomin växte fram. Men man borde ju ha justerat det över tid. Så jag tycker att vi har en kollektionskurse många, många år, decennier mellan- det jag kallar då för ekonomiska systemet och det ekologiska systemet. Och det borde ju egentligen vara två sidor av samma sak. För, för ordstammen är ju, är ju samma, resursutsåldning. Mm. Men, men, men så har det inte blivit. Och, och det gick ju bra så länge vi var en ganska tom värld. Vi var ett par miljarder människor. Jag menar, när jag gick i skolan var ju fortfarande bara tre miljarder. Nu är vi snart åtta. Och världsekonomin var en, vadå, en 12 eller en 15-del av vad den är var idag i storlek. Och eftersom det är mer eller mindre linjära samband mellan ekonomins storlek och efterfrågan på energi och, och resurser och material så har ju alltså energi- och resursomsättningen har ju gått upp med enormt mycket under mm. de här, bara de här 50 åren som jag kan överblicka, eller 60. Så att eh, det som funkade i den tomma världen det funkar ju inte i den fulla världen och det ser vi ju nu, vi, 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 vi håller ju på att slå i taket eller i väggen på så många områden och det är ju inte bara klimatet utan det är haven, det är matjordslaget som skingras i stora delar av världen, det är tropiska skogar inte minst, det är biologisk mångfald som vi fortfarande har svårt att få grepp på. Det är kemikalier i miljön där vi inte riktigt vet vad den långsiktiga effekten är av väldigt många olika kemikalier och ämnen som kanske inte är gynnsamma för, för oss hälsomässigt eller för ekosystemet vad det innebär. Så att alltså, vi, 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 vi överutnyttjar naturen på ett sätt som, som inte är hållbart. Mm. Och jag, är, jag, jag tycker det är just otroligt märkligt. Att inte fler ledande ekonomer inser detta och börjar tänka om när det gäller hur vi har byggt upp det här systemet. Det finns några få, jag menar, Nick Stern, Stiglitz har nu kommit också. Och, och, men i
0: Sverige är det ju väldigt få. Ja, oh, verkligen. Alltså, ja, det är ju faktiskt en, en stor brist i samhällsdebatten ja, ja. Att, att få ekonomer faktiskt Och när, när
1: de sitter nu och pratar i Agenda vilket har skett några gånger de senaste söndagen och talar om hur ska vi komma ur krisen. Mm. Ja då är det Anders Borg och det är Karolina Ekholm, alltså det är klassiska nationalekonomer som inte har det här mer integrerade synsättet- som mm. kommenterar. Och får de då frågor om- ska vi inte göra någonting åt klimatet också? Ja, jo, det är en viktig fråga- men, men vi måste nog tänka på liksom att klara företagen först. Och så där. det är åter, alltså, återigen en sidofråga. Ja, ja, det blir en sidofråga. Så, att, så att jag är, jag är oerhört eh, bekymrad över det här. Och jag, jag, om jag hade varit lite yngre- då skulle jag ha doktorerat i ekonomi. För jag märker ju också att- om jag riktar den här typen av kritik- så tar jag inte på allvar av de här- –professorerna och doktorerna i ekonomi. För jag har ju inte samma kunskapsbas som de, de menar mm. Ett exempel på det här som jag tycker var så groteskt– det –var ju när Nordhaus fick Nobelpriset, eller det så kallade Nobelpriset i ekonomi– Alltså nu, nu kommer det fram mer och mer böcker och, och, och artiklar- som sågade det där med fotknölarna. Då, då var det inte så många som, som upphöjde sin Varför för röst.
0: bakgrunden skulle ska jag säga att Nordhaus... Hans argumentation bygger på att det, det kostnadseffektivaste- sättet att hantera klimatet är att låta det bli 3,5 grad. Jag tror att han slutar Nå, på. Något sånt. något där. Varmare igen. Ja, för då... Ja, det, då –när man räknar på kostnader för klimatomställningen– då, så, –så tar det ut eh, fördelarna. fördelarna. Mm. Så att alltså
1: att överhuvudtaget hålla på med kostnadsberäkningar– –kosteffektanalyser, som det heter– ja. –över långa tidsperioder med så mycket okända faktorer– –är ju, är ju bara snurrigt, tycker jag. Det är ett underkännande för Nobel det, det priset. Ja, 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 och det, det, det lustiga är att flera i, i den priskommittén- har ju varit hans elever. Så att det finns ju det finns ju samband där som är, som är lite pinsamma. Mm. Uh, men, uh, men det är bara ett exempel. Mm. Och det är det här med att vi diskonterar framtiden. Vi, uh, alltså en kostnad om uh, 40-50 år- uh, den räknar vi ner med hjälp av räntekalkyler mm. eh, till dagspriser mm. så att den är inte är värd någonting mm. eh, och vice versa. Så, att, så att det, det här sättet att diskontera framtiden är, är ju väldigt, väldigt konstigt. Mm. Sen är det så att man väldigt sällan i den här typen av kostnadsberäkningar, eh, man ska ju titta på cost-benefit. Benefit är ju då nyttor. Man tittar ju väldigt lite på nyttorna utan man, man ser
0: framförallt på kostnaderna och då, då blir det väldigt konstigt väldigt märkligt. Jag tänkte du nämnde här det här med att den ekonomiska tillväxten har följts av koldioxidutsläpp och även ökat behov av resurser. Jag, tänkte, jag kommer ju hålla med dig om mycket som du säger i det här samtalet men jag tänker att jag spelar lite jävlens advokat här också och och mot lite. Om man tänker sig en framtid som där solen och vinden har liksom växt så otroligt kraftfullt så att de står för alla all typ av energi och att den försvidare via vätgas eller via andra typer av energibärare så att vi, vi kan vara 100 förnybara. Är det verkligen ett problem då med ökad ekonomisk tillväxt i ett sådant system?
1: Ja men alltså problemen är ju inte bara energiomsättningen utan materialomsättningen
0: är ju ett... Men tänk då att de här solcellerna de de är gjorda på liksom återvunna metaller och mineraler. Men du vet, du har alltid ett spill i, i de processerna.
1: Du, du kan aldrig få ett hundraprocentigt snurra. Du kan aldrig få ett, ett system som, där materialen snurrar 100 procent. Du tappar alltid 10-15 procent. Mm. Alltså de mest effektiva recyclingsystemen som vi har idag- det är väl aluminiumburkar, alltså öl och Coca-Cola-flaskor- eller burkar mm. där man ju dessutom får en pant de ligger väl på 91-92% och det är mycket mycket bra så att, och det är väl detta problemen med, med ekonomer de har inte läst termodynamik så de, de förstår inte riktigt det här jag tror att de föreställer sig att vi ska skapa tekniska system som är totalt slutna och där ingenting händer som är negativt inga randflöden, inga externa effekter och så vidare men så är det ju inte så att eh, materialanvändningen är en del av problematiken. Jag sitter i något som, som, som heter International Resource Panel- som är ett FN-organ som tittar just på resursanvändningen i världen. Och vi har det drygt 30-tal av världens främsta forskare på det här området- så vi har gjort massor med analyser. Och eh, vår senaste rapport som kom till eh, ett FN-möte i Nairobi förra året i mars- det är en rapport som heter Grow, Global Resource Outlook 2019. Den skulle jag rekommendera till läsning. Mm. Men den, den gör bedömningen att ungefär hälften av koldioxidutsläppen som genereras från de mänskliga samhällena har med extra, extraktion och produktion av material att göra. Och 80% procent av biologisk mångfald, förlustnaden, har med. Att göra. Så materialanvändningen har en enorm betydelse för den biologiska mångfalden. Och där är ju då jordbruket med, där är skogsbruket med, där är gruvdriften med och så vidare. Och där är ju även nu vad som håller på att ske... Man, man, man börjar ju nu att utforska havsbotten och, och ska förstöra en del av haven också. Så att, det, här är, det här är väldigt, väldigt stora, eh, stora utmaningar faktiskt. Mm. Och jag jag, har, och då, då jag söker... är ganska agnostisk om tillväxten. Alltså jag, jag är inte den som går omkring och säger att vi ska ha ner till, nerväxt. Därför att det, det går liksom emot människans natur. Alla vill ju på något sätt växa, utvecklas. Om jag startar ett litet solenergiföretag så måste ju det få en viss volym för att ska kunna överleva. Alltså jag ser ju allt det där, jag förstår det. Problemet är att när vi har bara produktionstillväxten som mål för utvecklingen och produktionstillväxten är BNP alltså. BNP I BNP-siffror. Eftersom den är så direkt kopplad till energi- och materialanvändningen då, då blir det ju väldigt, väldigt, det blir fel på lång sikt. Vi måste utveckla andra indikatorer och få andra saker att växa. Och då tycker jag det här att till exempel gå från att köpa produkter och handla upp varor att istället handla upp tjänster är en väldigt attraktiv tanke. Och det är en del av den cirkulära ekonomin även om om det kanske de flesta inte är medvetna om det. Men min vän Walter Stahell i, i, i Schweiz han har skrivit en bok om det som heter The Performance Economy. Och Där visar han just att det, den stora grejen det är att hålla liv i det vi redan har skapat. Och inte att det ska bli en sopa eller brännas upp eller hamna på en tipp efter x antal år eller kanske ännu snabbare. Utan att, att hela tiden se att vi skiljer på stocks and flows, alltså materiallager och materialflöden. Och minimera flödena och, och se till att de här lagren verkligen håller. Att vi designar grejer så att vi kan ja, reparera, uppgradera, an, återanvända komponenter och så vidare. Mm. Och då, i ett sådant samhälle, där kan ju service av olika slag verkligen utvecklas. Och då blir den väldigt lite materialintensiv. Men, mm. men, men det, 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 det är många steg dit. Va? Mm. Och ett av stegen är ju att vi måste ju beskatta saker på ett annat sätt. 60% av beskattningen i Sverige, skattingentäkterna, är skatt på arbete. Mm. 25% är moms. 9% är skatt på företag, aktie, aktieutdelningar, finanssektor, fastigheter och sådär. Men bara 5% drygt är, är skatt på naturen. Alltså användning av naturen, energi, råvaror äh, Avfall och, och det gör ju att Även de företag som vill gå åt det här hållet Har svårt att göra det För att virgina material, junfruliga material Är i de flesta fall billigare Än återvunna material Och det är ju det är fullständigt knäppt Att det är på det viset <går> Så det, alltså det här med cirkulär ekonomi Det är inte en fråga om recycling I första hand, mm. det är en fråga om att Se till att vi designar grejer på ett bra sätt. Se till att de lever så länge som möjligt. Se till att de kan återvinna och återanvända komponenter, material och så vidare. Mm.
0: Det är ändå anmärkningsvärt. Jag tänker på det ganska ofta det här som du säger om eh, de, de, hur stor skillnad det är mellan skatteintäkterna från olika delar av samhället. Att det är så mycket vi tar ut från arbetskraften. Och ändå är det alltid miljöskatterna som retar upp folk. Ja, 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 ja. Det, det finns något särskilt märkligt över det. att De skatterna som har ett uppenbart syfte, det vill säga att, att komma till rätta med uppenbara problem. Att det är de som alltid beh behöver bära hundhuvudet helt enkelt. Men det är ju det är, ju ett, klar, det är ett historiskt dilemma. Ja. Därför
1: Det var en naturlig skattebas så småningom. Mm. Men nu har, i vårt land har vi dessutom den absurda situationen. Vi har ingen förmögenhetsskatt, ingen mm. avskatt, vi har ingen, <hör> ingen gåsk och vi har ju egentligen ingen fastighetsskatt heller. Nej. Så det är ju arbet, det är arbetsbeskattningen som ska, som ska dra lastet och alla arbetsgivare gifter och så där på det. Mm. Och, och det kan vi ju inte fortsätta med för att jag tror att att skapa jobb i framtiden, inte bara för att människor ska ha att göra ska, ska ha en inkomst utan att de ska ha ett socialt sammanhang. Det tror jag kommer att vara en utmaning i ett läge där AI och robotar, robotar på vissa områden kommer att ta över. Och då, kan, då, då måste det rimligen vara billigare att anställa människor. och Idag är det väldigt dyrt att anställa människor på grund av de här jäkla skatterna. Och jag, jag fattar inte att inte partierna ser det här, att de inte, att de inte gör någonting åt det här.
0: Mm. Mm. Vi har talat om skatteväxling i 30 år- mm. Ja, det, är ju, det, det var ju en del skatte... Nu höjde vi skatterna så mycket förra mandatperioden på miljö. Eh, men sen så hade vi ju skatteväxling under Göran Perssons tid. Mm. Men denna mandatperiod har vi ju faktiskt den största någonsin i Sverige. Och det är ju ett, den är ju säkert inte tillräcklig, men... Men, det men, ett, men jag har inte sett den än. Nej, fyra miljarder i förra budgeten. Och nu ska vi försöka få in 6, 7, 8 miljarder i nästa budget. Ja, men, så det, det,
1: men, men herregud, skatteintäkterna är ju på... Ja 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 ja. Nej men det de, är är på,
0: de är på, måste ju
1: vara på vadå, Budgeten 2000 Ja, Jag hade men många många ju över tusen miljarder i statsskatten. Mm. Ja alltså det ja det, det alltså det var begripligt för mig. Ja, men men det... men möjligheten kan man säga så här, okej, okay, vi lever i en global ekonomi. Vi kan ju inte göra det här enskilt. Ja, det är ju det, det, åtminstone det, det är svårare. Det, det, och sen så
0: är det svårare... Just det... Miljöskatter som, som, an, alltså som andel av skattebasen är, är ett svårt mått med tanke på att miljöskatter ska försvinna över tid. Ja. Därför måste man vara väldigt ihärdig om man ska liksom uppdatera varje gång för att liksom fortsätta med nya skatter för att inte förlora de gamla. Men där har du, en, där har du en ytterligare en aspekt på
1: det här när vi talar om cirkulär ekonomi och så vidare. Alltså resurseffektivitet är ju en del då av cirkuläritet. Och när, när en process blir mer resurseffektiv, då frigör man ju pengar. Mm. Typ, man köper en bensinsnålare bil, och då, och då kan man ju samtidigt köra längre sträckor. Och för att då inte den här effektivitetsvinsten ska blåsa iväg, då bör man ju faktiskt höja skatten på användningen av energi eller material steg för steg i takt med effektiviseringen. Därför att annars får man en sån här rekyleffekt- Exakt. som gör att det, slutresultatet mm. inte blir bra. Så att det, krävs, det krävs ju väldigt mycket arbete av ekonomer här- för att det här ska bli
0: bra. Mm. Och jag frågar var de finns. Och det där är intressant, det just rekyleffekten- jag hade tänkt nämna den, att precis som du säger- att när, en, när det införs en miljöskatt på bränsle till exempel- så skapas det incitament för bilföretagen- att göra effektivare motorer. Det innebär att du kan köra- samma mängd mil fast mm. på mindre mängd bränsle. Vilket gör att du kanske kör en mil till istället. Och det är det som är rekyleffekten. Och det där är ju förut ett av de viktigaste skälen till att tillväxt, tillväxten har ett dilemma inom sig. Mm. Att, att för varje år när vi får ökad lön så kommer vi kunna konsumera lite mer. Och det här kommer vi kunna ta ut i miljöskadekonsumtion och så vidare. Och det är därför man kan säga att
1: Kanske skulle man ta ut produktivitetsvinsterna på ett annat sätt. Ja, exakt. Uh, och, och Arbetstiden är ju då en given sak. Nu tror jag det är svårt att lagstifta om arbetstiden- att man tvingar människor att jobba mindre kan man ju inte göra. Jag till exempel jag jobbar jämt. <laughs> jag, tycker det, jag tycker det är, det, det är roligt. Då. Men jag, jag
0: konsumerar inte så mycket. Men, men, men där, men, finns, det, det, där det, finns ju en möjlighet. Som, som, som normerande tycker jag att det ändå är någonting man borde fundera på rejält- och ett av våra problem nu tror jag är att fackförbunden inte riktigt har insett detta att när de ska sätta sig och förhandla löner ja då är det liksom lönerna nivån på lönerna som alltid är det mest prioriterade mm. Medan extra semester extra eller kortare arbetstid det liksom finns inte på dagordningen längre och det tycker jag är tråkigt det har ju funnits där hela, hela tiden historiskt ja. som är viktigt en sista sak, vi ska komma in mer på cirkulär ekonomi och bena ut det mer men jag tänkte den sista advokat synpunkt som man kan ha det är ju det här med att du nämnde flera att vi behöver gå ifrån BNP som det enda måttet. Vi behöver liksom lägga till olika komponenter som vi också ska mäta ett samhälles hållbarhet utifrån. Eller framgång utifrån. Och det där är ju, det är intressant för jag läste en artikel här om året som just benade ut det där och konstaterade att om man tittar på de här olika andra faktorerna resurser, välfärd, välmående, sådana saker. Då visar det sig att de samhällen som har högst BNP- också är de samhällen som ofta har högt på de andra faktorerna också. Mm. Så det finns ju någonting här, åtminstone historiskt i våra samhällen- som ju har varit väldigt viktigt med BNP- det har ju bidragit väldigt mycket till vår samhällen, så att vi har lyft folk ur fattigdom. Men vänta nu, vänta nu. Om du ja. tittar på
1: de här indikatorerna. Så när det gäller de sociala indikatorerna så ligger ju med länder med en hög BNP per capita. De ligger ju bra. Och ja. Det är ju de skandinaviska länderna ett utmärkt exempel Men när det gäller in, in, påverkan på natursystemen och på klimatet så ligger vi ju inte bra. Då ligger vi långt, långt, långt över en väldig massa. –låg- och mellaninkomstländer. Därför är vårt fotavtryck är mycket större. Mm. Och det kan, inte, det kan vi inte snacka bort. Alltså. Så att ja, den sociala agendan den har vi lyckats bra med. Relativt sett. <hör> Men den här andra, som har med ekologiskt fotavtryck– –och klimatavtryck och så vidare, där har vi inte lyckats... Jag, menar, jag, är, jag kan väl säga att jag tycker det är väldigt bra– –att de territoriella klimatutsläppen i Sverige– –har gått ner med 20-25 procent sen 1990– det borde vara mycket mer, men de, det är i alla fall ett steg i rätt riktning. Men om vi tar hänsyn till all import och till alla utlandsresor och till sjöfartens utsläpp då har vi ju inte minskat våra utsläpp. De, ligger i stort sett, de stiger i stort sett still på ungefär 10 ton per capita. Så att det, blir, det blir väldigt det blir ihåligt när vi slår oss för bröstet och säger men vi har ju visat att man kan bryta sambandet mellan tillväxt och klimatpåverkan. Så enkelt är det inte.
0: Eh, utan Utsläppen finns någonstans. Mm. De kanske inte bokförs hos oss. Det är för övrigt också något som jag kan bli irriterad på med, med ekonomer och deras eh, fokus på att minska utsläppen i andra länder. Mm. Att eh, det är alltid Kina och Indien som är det stora problemet i deras värld. Eh, Medan om man tittar per capita och på det totala, to, på det totala avtrycket så är ju vi svenskar ja, vi tror att vi ligger på 16 plats när det gäller ekologiskt fotavtryck. Och det duger ju inte naturligtvis. Jag tänkte att vi ska gå vidare lite. Vi har ju varit inne ganska mycket redan på, på cirkulär ekonomi. Men, men det här är ju ändå någonting som... De, många lyfter ju det, det som kanske det, det system som lite ska komma istället för den, den här linjära tillväxtekonomin som vi har nu. Eh, sen kanske det inte kommer kunna vara hela. Vi, kan, vi kommer kanske inte kunna byta rakt av. Men det kommer vara en väldigt viktig del av framtidens ekonomi i så fall. Till att börja med, om du, du får gärna liksom laborera fritt här och, och berätta vad cirkulär ekonomi är för någonting. Och gärna också vad som är skillnaden, du som har varit med så länge nu, mot eh, kretsloppsekonomi som man pratade om för länge sedan. Jag kommer ihåg när jag var lite yngre så var jag och föreläste för min kära miljöparistavdelning ute i Ekerö. Och så skulle jag föreläsa om cirkulär ekonomi. Och efter föreläsningen så var det en person som sa, ja men... Det här är ju samma sak som vi snackade om på 80-talet. Men, men finns det en skillnad där? Finns det en utveckling i cirkulär ekonomi? Eh, och jag vet att du också nyligen skrivit en text om detta för OECD. Eh, så du får gärna liksom elaborera kring det här. Nå, ja,
1: kretsloppsekonomin, ekonomin den kom nog faktiskt på 90-talet. Ja, det, det var faktiskt, jag tror det var, ja. faktiskt, det var Lennart Daleus som eh, centerledare som drev fram den där. Och Det blev en kretsloppsdelegation och en hel del arbete kring. Och då tittade man på teknosfären och på biosfären och sa man att biosfären i ett där snurrar ju saker och ting runt. Avfall för en art är föda för en annan och så vidare. Eller restprodukter på ett ställe är föda för någon annan. Och det har ju störts då, inte minst på jordbrukssidan av vår, våra kemikalier och, och överskottade näringsämnen och så, så vi har ju stört de där systemen. Men, men man, man, man ska ju ha det som en slags metafor att så som bios, biosamhället fungerar skulle även teknosamhället kunna fungera. Så att det finns ju mycket som, som diskuterades då som nu kommer igen. Jag satt, när jag satt i Europaparlamentet var jag rapportör på nånting som heter Integrated Product Policy. Det var 2004. Och, och Det var ungefär samma sak som The Circular Economy Package nu. Mm. Och När jag tog fram den där rapporten som jag förut skrev- fick hjälp av Carl-Henri Gruber på det naturliga steget att skriva. Det var väldigt mycket av de tankar som nu finns. Va? Men, men, men det la man åt sidan. Så nu kommer det en ny, ny tappning. och eh, Det är väl jättebra att man, att man gör det här- Därför att vi, vi kan som jag sa i början, vi kan inte fortsätta med den här linjära produktionsmodellen. Det, det räcker inte till så att säga. Antingen så kommer vi att slå i, slå i taket när det gäller vissa resurser. Eh, råvaror som, som är knappa eller som kommer att vara svåra att komma åt. Eh, eller också, och det är väl kanske det stora problemet på kort och medellång sikt i alla fall, så får vi så mycket föroreningar och avfall så vi, vi klarar det inte. Eh, och Därför är ju det här då väldigt, väldigt rätt tänkt, men de första 7-8 åren- –får jag ut intryck av att det har mest handlat om att man tror att man med hjälp av återvinningsteknik ska fixa det här. Men, men mm. så länge produkterna är designade som de är så vet vi att det är väldigt lite av det som vi samlar in, bortsett från, från järnskrot, som verkligen blir någonting. Även aluminium som jag trodde var någonting som snurrade runt väldigt, väldigt fint- Ja, aluminiumburkar gör det. Men mycket av den andra aluminium som vi använder i samhället, det sitter i ganska komplexa såna här kompositmaterial. Det är enormt svårt att, att eh, ta, 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 ta lösgöra och använda igen. Mm. Um, och plast kan vi inte tala om. Det är 8-10%
0: som på något sätt återvinns och återanvänds. Så att det är... Och där finns det vissa plaster som inte går att återanvända. Svart plast ja, till exempel. Det, ja,
1: så är det också. Ja. Och, och där skulle man ju, första steg på vägen skulle vara någon slags standardisering. Varför mm. måste vi ha flera hundra olika plastsorter? Varför kan inte bilarna till exempel ha samma typ av hårdplast i sina, sina karosser? Mm. Eh, utan de bara en har sin. Och då blir det mycket svårare för återvinningen att, att göra någonting av det. Så, att, så att det, det är både designfrågor och sen är det, det att pekade på förut det här med kostnadsfrågor. Att det är för billigt att utnyttja naturen. Eh, och jag, och när jag var ordförande i återfinningsindustrin, så vet jag att många av de företagen sa varför, varför är gruvnäringen så gynnad i vårt land, medan vi som jobbar
0: också med råvaror, vi är missgynnade. Så det, det, det ligger en poäng i det, va? Absolut. Alltså vi har väl, jag tror att vi har en av världens lägsta mineralavgifter i Sverige till exempel. Ja. det är ju inte rimligt. Sen, sen kompenserar vi det med, med höga miljökrav i, i miljöbalken. Men, men det är, någonting är ju fel när det är helt gratis att bryta ungfluliga material. Ja, absolut. Så, så, och, och det där är ju inte så lätt
1: att, att fixa i ett enskilt land. Så det, Nej. Men, men jag menar ju att inom EUs ram så kan vi göra väldigt mycket. Och nu är det ju roligt att se att den nya kommissionen faktiskt tar det här på allvar. Och deras Green Deal-meddelande som kom i slutet på december förra året- det innehåller ju, tycker jag, i stort sett allt som vi har pratat om i 20 år- och som inte har hänt, men nu är det på väg. Nu ska det hända. Mm. Det, är ju, det är ju en åsiktsförklaring. Och, och nu har ju coronakrisen också ställt mycket på huvudet- men det borde ju vara rimligt att... Eh, utnyttja väldigt mycket av de tankarna för stimulans, stimulanspaketen. Därför att eh, vi ser ju på vissa områden, vi har hur mycket material som snurrar runt i samhället, men vi har ju delvis fel material på fel ställen. Och här skulle man ju då med eh, 3D-printing och annat kunna bygga upp eh, resiliens– på ett mycket mycket smartare sätt. Och då skulle ju det här med cirkularitet vara vara en utgångspunkt. Mm. Så jag är helt för det här och tror att det är väldigt, väldigt positivt. Men, men det måste, det må, vi måste gå till botten. Vi ska inte kratsa på ytan. Och när jag skrev det här pappret för OECD så tittade jag lite grann på vad som händer- utifrån framförallt statsperspektivet i olika delar av Europa. Och Det är ju massor med grejer på gång. Va? Nästan varenda stad har sina cirkulära ekonomistrategier. Det är bara det att det är ganska fragmenterat- och det är en, det är, man går in vertikalt, enskilt på olika områden och gör insatser. Men allting hänger ihop. Så mm. vad jag, vad jag, min slutsats i det där pappret är att vi behöver mer av systemtänkande. Mm. Och, och till exempel om du ska göra om, eller om du ska minska, eller om du ska göra om mobiliteten i en stad, då är det ju inte bara en fråga om att gå från förbränningsmotorer till elmotorer, utan det är så många andra saker. Hur staden planeras, hur kollektivtrafiken byggs ut, hur lätt det är att gå, hur lätt det är att cykla, eh, och så vidare. Så vidare. Och, eh, allt det där måste ju med. Så det är, det, det är systemfrågor alltihopa, och där är vi som samhällen ganska dåliga på det, för vi har myndigheter som har hand om ett
0: litet avsnitt. Mm. Eh, men nu, du pratar ju om EUs roll här. Det, det finns ju det här ekodesigndirektivet. Vad är, nu, jag ska väl inte erkänna att jag inte har stenkoll på detta. Det inrättades för ungefär 15 år sedan. Och det var när vi
1: ju insåg då att energianvändningen var en väldigt viktig fråga. Och det var ju då inte bara frågan om att bygga ut förnybar energi. Utan det var ju också en fråga om att använda energin effektivare Och då var det ju väldigt mycket apparater. Framförallt elapparater av olika slag. Lampor och så vidare, där man skulle kunna göra någonting, och då blev det det här direktivet som hade fokus på energianvändningen. Och man satte upp en jäkla massa krav för elmotorer, för diskmaskiner, eh, dammsugare, eh, även datorer tror jag, men inte i så stor utsträckning. Eh, och, och sen blev det ju glödlamporna,
0: mm.
1: och vi har ju, sam vi har ju sparat enormt mycket el under de här åren på grund av detta. Och det här har gillats också av industrin- för det har varit förhandlingar med de stora företagen- och så har man kommit, så man satt, satt ribban högre, och så har man gått dit- och så har man gått dit och så har man ribban högre. Så det har, det har varit väldigt bra. Men jag framförde redan 2004 i min rapport- då, att varför, varför tar ni inte in materialfrågorna? Vi har, det är lika angeläget att, att använda material- på ett, på ett effektivt sätt. Och då kommer jag ihåg, då hade jag en debatt faktiskt- med den tyska kommissionären. för Förheugen hette han, var mycket mäktig industrikommissionär. Och han, var, han hade ansvar för den här, det här förslaget då. Och när jag förde fram det där så sa han- Aberheer Wichmann, sa han, das ist doch kommunismus. Alltså han menade att vi kunde ju inte gå in- och peta i hur företagen ordnade sin materialanvändning. Det var att gå för långt va? Nu har vi kommit en bit längre- och nu ser vi att det här är väldigt viktigt. Så att... Är det en del av... För nu kommer de med en cirkulär ekonomistrategi. Ja, ja. I, 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 och det, i, det här kommer i, att bli i, en del... Jag tror att ekodesigndirektivet kommer att utvidgas-
0: och man kommer att ta in materialfrågorna. För det borde ju vara en sån självklarhet. Jag, 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 jag själv blir helt tokig varje gång jag tänker på- att det finns företag som idag producerar material- som de har byggt in, att de ska gå sönder efter två ja, år. Ja. Alltså Det är ju sånt som gör att man blir... Men det är en gammal fråga obsolens. Det är en gammal
1: absolut. Men, Den kom men... redan på 1920-talet då de som tillverkade glödlampor gick i en kartell och de, de lovade varann att de inte skulle göra lampor som höll längre än, jag kommer inte ihåg hur många tusen timmar det var. Eh, ah, därför ah. att då skulle det inte bli någon business. Och så var det någon av de här stora eh, lampfabrikant, som bröt mot det där och det blev ett jäkla liv bland dem. Och det blev rättsliga processer och annat. Men, men den där frågan har levt med oss ända mm. sedan dess. Alltså.
0: Var du med redan på 1990-talet? Nej, nej <laughs> jag men, men jag, jag har läst om det. Att Så gammal jag, jag tycker
1: det är en intressant <laughs> fråga. De, man ja. säger ju det att, att till exempel eh, skrivare, datorskrivare, eh, printers av olika slag, de, de, de
0: håller inte mer än ett visst antal... Ja, och inte minst våra, våra mobiltelefoner tänker jag på. De är ju, det, är ju hopp, det är helt uppenbart att de det är, de är inbyggt att de ska bli tröga ja. efter två år. Och det, och det
1: är svårt, det har varit svårt. Det kanske inte är lika svårt idag, men det har ju varit svårt att byta
0: till och med batterier i dem. Ja, ja precis. Ja, och, och det vet, är ju sånt som var, borde in och standardiseras i ett, i ett utvidgat ekodesign direktiv till exempel. Ja, eller hur man ja, borde ju tänka designmässigt redan från start. Ja, exakt.
1: Jag kommer att jag var på stena Recycling och talade just om elektronik. Och mobiler och datorer och så här för ett par, tre år sedan. Och då sa de att det var svårare idag jämfört med för tio år sedan att göra någonting åt mobiltelefoner när det gällde att ta tillbaka olika komponenter. Därför att det var, det var så mycket plast som var glued together, som var liksom sammansmält, eh, istället för skruvar och muttrar. Så att det, det, det var omöjligt. Mm. Eh, och därför så. Jag kan ha fel, det kan ha skett en liten förbättring- men, men i princip, det enda som återvinns är guld och koppar.
0: Mm, mm.
1: Och det finns ju så mycket annat i de här telefonerna.
0: Ja, verkligen. Mm.
1: Ett av problemen är att eh, en del av de här sällsynta jordartsmetallerna- som finns i våra telefoner och som är väldigt viktiga- mm. de, är, finns i så små de finns i så små halter- så att det, det är inte lönsamt att återvinna dem. Så där tror jag man måste göra någonting va, för att göra det lönsamt att återvinna dem. Mm. Och det kan man ju då tänka sig med någon form av panter eller ja, avgifter. Mm. Mm. Så att man helt enkelt stimulerar
0: teknikutveckling där. Mm. Just det. Jag hade en tanke. Eh, jag ska försöka gifta ihop cirkulär ekonomi med tillväxtdiskussionen också lite. Och... Eh, jag hör ju ganska ofta folk som diskuterar det här och säger att vi kan, vi kan ha en bibehållen tillväxt med cirkulär ekonomi. Men det där har jag liksom funderat en del på och hört en del argument kring och landat lite i att det där kanske är lite halvförljuget, det argumentet. därför att Om man tittar då på den liksom klassiska modellen för ekonomi så ser den ut så att... ja vi har arbete och kapital som sammanförs och då skapas ett värde, eller ett ekonomiskt värde kan man säga. Och det, det värdet i sig tas ut i form av vinst eller i lön som sen investeras, eller man konsumerar saker och så, och så är det som ett en cirkel nästan kan man säga där. Men det som inte många ekonomer pratar om det är ju att det här kapitalet som förs in i ekonomin, det kan ju vara redan befintligt kapital i form av pengar som man lånar från framtiden till exempel eller, ja, eller snarare, det kan vara dels befintligt material som finns här och nu eller så kan det vara sånt som man lånar från framtiden men det kan ju också vara naturkapital eller mm. kapital från miljön det vill säga mineraler, olja och att i, i vår ekonomi de senaste 150 åren så har ju det kapitalet varit helt avgörande för att vi ska kunna haft den tillväxt som vi har haft
1: Energin och, framförallt
0: Energin. Men också att vi ska att vi har kunnat liksom plundra jordskorpan på, på saker ja. som vi tar upp och, Med järnmalm och allt det här Och det där är det är en del av ekvationen som man inte alltid kommer in på Så länge man inte pratar tillväxtkritik just Att det är så viktigt där men att, Och då tänker jag att i en helt cirkulär ekonomi Eller en snud på cirkulär ekonomi Då har man inte lika mycket av det där tillskottet av kapital från miljön Eller från naturen och då gör det att liksom tillväxtmodellen, ja, det, det, blir, det blir en annan modell helt enkelt. Mm. Och det här nu... Men det behöver
1: inte bli sämre. Nej, precis. Men alltså grejen är ju den att, att vi har, eftersom det har funnits så mycket billig energi i form av fossila bränslen. Och det har ju dominerat de sista hundra åren. Eller 100, 150 åren kan man säga, för det började 1859 tror jag, första oljan kom upp. Men alltså, säg drygt 100 år då. Eh, och och, och det, det är tillgången på högvärdig, billig energi som har drivit systemet. Va. Nu är vi på väg in i en annan fas. Och eh, det finns ju ganska många analytiker som säger att ekonomerna har aldrig förstått energins betydelse i den här ekvationen. Det finns en, en grupp biophysical economists runt enkelt som heter Charles Hall i Amerika- som jobbar mycket med det här. Det finns en, tjej, en kvinna som heter Gail Tverberg som skriver... Hon har en, en hemsida som heter Our Finite World. Hon skriver väldigt insiktsfullt om energins betydelse för det här. Och det är klart att vi kan effektivisera energianvändning- men, men bara till en viss grad. Och, och sen är vi tillbaka så vi noll. Så att, jag, jag tror att det här kommer att vara en ny forskningsgren och det här kommer att vara en ny gren för ekonomerna att bättre förstå energins betydelse i systemet. Och eh, jag tror helt enkelt att vi måste lägga om därför att vi kan inte ha den här typen av tillväxt i ekonomi där, där materialanvändningen bara ökar. Det, det går inte va? Eh, Exakt hur det kommer att se ut på andra sidan det tror jag ingen kan säga. Eh, och jag tror att istället för att bara eh, Ägna sig åt tillväxtkritik så tycker jag man ska göra ungefär som Kate Dravert i Donut Economics. Hon säger: Jag är ganska agnostisk om tillväxten. Jag siktar in mig på välfärd och välbefinnande och på de här andra parametrarna, de här andra indikatorerna. Och så försöker jag göra samhället så bra som möjligt där. Och så får vi se vad det blir.
0: Mm. Um, det tycker jag är den rimliga ja. utgångspunkten. Ja. Och för ibland kan jag känna, du var lite inne på det i början, men att. Så fort man börjar prata nerväxt eller liknande- ja, men då bjuder man in de här tillväxtfanatikerna- de ja, andra ja, ja, ja. tillväxtfanatikerna i debatten- och så blir det liksom men, en debatt om det, och det. Men du måste ju också samtidigt
1: inse- att så länge vi har ett finanssystem- mm. som gör pengar som de gör. De mm. krejerar ju väldigt mycket av sina egna pengar. Mm. Och så länge man har en sån liten kvot- av det kapital som man lånar ut- som är ens eget, utan det är andras pengar. Mm. Och så går man i... i, i och så, och så går det inte bra, och då går man till samhället och ber få bli räddad. Och, och då är bankerna så viktiga, så då måste man rädda bankerna. Det var, det var Göran Persson som sa: man har, man har privatiserat vinsterna, man har socialiserat förlusterna. Mm. Alltså finanssystemet är ett sjukt system i många, många, många eller i många avseenden, och det måste förändras.
0: Mm. Och det är ju inte minst aktuellt just nu med, med pågående coronakris och alla de bailouts som nu sker ja. Där vi verkar, eller många verkar inte ha dragit lärdomen från 2008-2009 Att de stora bailouts som gjordes då gick bara till eh, icke-gröna sektorer eh, Men det var ju bankerna som räddades Det var bankerna, det, precis och, och jag menar om man väl ska göra bailouts för att, eller om, man ska, om man väl ska fokusera på liksom att kickstarta en ekonomi igen då måste man ju göra det på ett sätt som också kan betala tillbaka i framtiden mm. man investera i järnväg eller vad det nu kan vara sånt som verkligen betalar av sig under lång tid framöver men det är precis som du säger att väldigt mycket av det där är bara luft som inte bidrar tillbaka
1: ja alltså, jag, ja, alltså finansmarknaden den lever sitt eget liv jag tycker hela den här utvecklingen med robothandel- och att man, man tjänar pengar på, på bråkdelar av en sekund- skillnad i kurser. Det, det är ju något helt sjukt. Ja. Alltså vad, vad, vad är det för? Det är ju inget värdeskapande. Nej. Det är ju det är, det är spekulation på, på, på något sätt som-, som, som i varje fall gynnar inte samhället. Mm. Så vi måste få en bättre balans mellan samhällsnytta- och privatnytta. Mm. Och jag tycker också att vi ser i den här krisen- att det vi kallar för- på engelska essential services, alltså det som är verkligen viktiga samhällsfunktioner. Och det, de är ju ofta de som, som den offentliga sektorn står för. Mm. De är underfinansierade och de är också inte tillräckligt bemannade. Och, och det är säkert inte tillräckligt bra arbetsvillkor. Jag, jag tar hela äldrevården, vi ser ju nu mycket avslöjande exempel på att det, det har inte fungerat bra. Men det ska, vi, vi, vi behövde den här coronakrisen för att se det. Det här med hur, hur vi får jordbruksprodukter på, på borden- ja, det har ju med väldigt mycket tillfällig arbetskraft- som kommer utomlands ifrån under sommarhalvåret. Det är också då någonting som vi inte kanske riktigt kände till- eller inte anade eller förstod. Eh, många av dem lever nog under ganska dåliga förhållanden. Eh, kort sagt, vi behöver ju städa upp i det här-
0: mm. Mm. Som en avrundning här så ska jag få tillbaka till diskussionen till bara cirkulär ekonomi och, och runda av mig och fråga vad du tänker, om du ska ge liksom lite tips till politiken här. Vi har ju pratat på EU-nivå, finns ju saker man kan göra på nationell nivå, PANT till exempel. Vad, vad har du, du är, ju, är du fortfarande ordförande i återvinningsindustrin? Nej. Nej, det är du inte. Men jag är, Men har varit jag är ordförande
1: det. i, vi skapar ja. någonting som heter Sökla Sverige. När vi hade gjort en materialvärdestudie för några år sedan där vi just visade hur lite av det som vi recyklade som verkligen blev någonting av. Och där, där jobbar vi mycket med de här frågorna. Men om jag skulle ge fyra, fem förslag till det politiska systemet så är det för första skatteväxling. Mm. Det kan inte vara så att Jönfrulia eller Virginia råvaror hela tiden är billigare än andrahands råvaror eller återvunna råvaror. Det andra är att jag skulle ta bort skatten på återvunnet material. Det skulle ge en skjuts till den marknaden.
0: Mm.
1: Det tror jag att EU-kommissionen är inne på men där behöver man push från, från länderna. Det tredje är att jag skulle, mitt, 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 mitt önskemål skulle gå ut på att vi hade ett direktiv som sa att produkter som sätts på den europeiska marknaden ska i normalfallet vara designade så att de är relativt enkla att återvinna och återanvända. Det, det kan inte gälla överallt för det finns ju produkter som är sammansatta och komplexa och sådär. Men, men det skulle vara en huvudregel. Det fjärde är väl att jag skulle titta på offentlig upphandling och se till att den offentliga sektorn verkligen gick före. Och jag skulle inte minst ge ett, slag, ge ett slag för det här, slå ett slag för det här med att gå från att köpa produkter till att handla upp tjänster. Mm. För då får du en annan... En annan logik, en annan dynamik. Då blir det intressant för producenten att tänka på allt det här. Um, ja, det var väl de bästa förslagen,
0: mm, tror mm, jag. Mm. Det får vara bra slutord här, tänker jag eh, Tusen tack för att du ville vara med på den här podden. Stort tack! Det var allt för denna vecka. Jag är helt utmattad. Det är svårt att komma upp i eh, tillstymmelsen till nivå eh, jämfört med eh, Anders Wikmans karisma. Men det var ett bra samtal tycker jag Det här var sista avsnittet för denna termin Eller för, för våren Så att jag tar ett sommaruppehåll nu Och så återkommer jag till hösten Då får vi se om jag kommer orka köra Eller hinna köra ett avsnitt i veckan Kanske att jag kör varannan vecka istället Men vi återkommer till det Mej hör kontakten i lättast Genom Twitter eller Instagram Tack till Christian Hanner Som hjälper mig med ljud Och vignett och liknande och väldigt kul att ni är med, vi hörs snart igen